0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, episódio número 108. É isso aí, já passamos dos nossos 100 episódios em mais de dois anos e meio desde a nossa estreia, com muitos temas bacanas, muitas coisas legais, muitos convidados especiais. E hoje, nosso episódio 108, nós vamos continuar a falar na série mentiras que são faladas sobre louvor congregacional, certas meias-verdades que são faladas por aí, são repetidas, 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 e muitas vezes as pessoas já entendem que isso é uma verdade, quando na verdade não é bem assim. Eu sou Renato Marinoni você já sabe, esse é um podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IAC Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu tenho a alegria de receber... Um convidado que já é um habitué, como diriam os franceses, né? Um convidado frequente aqui no nosso podcast, o meu querido amigo Andrew McAllister. Drew, seja bem-vindo, sempre um prazer falar contigo.
0: Obrigado, Renato. Mais uma vez, eu não sabia que ele tinha atingido esse status de habitué, mas obrigado aí, sempre bom por Se participar. eu não me
1: engano, se, não me, se a memória não me trai, é a sua terceira vez, é o terceiro episódio que você participa aqui comigo. E é, é sempre muito que... legal. Ah, que bom, que bom. O Drew tem desenvolvido um trabalho muito legal como colunista, colaborador, lá no Cante as Escrituras, né? trazendo vários artigos, respondendo perguntas, falando sobre assuntos variados, tanto no Instagram, quanto na plataforma, lá do amigo Felipe Castelo Branco, e também desenvolvido um trabalho muito legal junto à denominação a qual ele participa, né, onde ele está inserido, que é a Nova Vida lá no Rio de Janeiro, e no Instituto também deles, no IBR MEC, com aulas sobre louvor e adoração, trabalhando na vida da igreja local, então é um cara que respira o chão da igreja local e eu acho que tem muita bagagem, muita coisa para contribuir. Drew, e hoje é um, é um tema muito interessante, porque assim, para alguns eu espero que para muitos seja uma discussão já passada, né? uma discussão já vencida, um assunto que já foi esclarecido, mas uh, a gente ainda precisa falar sobre ele, porque muita gente ainda confunde essa questão, muita gente ainda uh, traz consigo uma, alguns conceitos errados, porque essa meia verdade essa mentira como mentira é uma palavra forte né para provocar audiência mas essa essa inverdade ela foi repetida e ainda é repetida Muitas e muitas e muitas e muitas vezes E qual é essa em verdade? Qual é essa frase que a gente precisa esclarecer? Né? Que todo ministro de louvor Todo músico cristão Todo mundo que trabalha com música dentro da igreja Tem um status espiritual especial ah, Ligado ao povo de Israel Principalmente à questão dos levitas né? a, a tribo de Israel que era uma tribo sacerdotal E que servia como sacerdócio de Israel, e aí a gente criou essa coisa de que os ministros de louvor são os famosos levitas dentro da vida da igreja, né? Você também tem essa percepção de que ainda existe muito uh, esse erro persistindo na vida da igreja, muita gente ainda traz essa concepção, como é que você enxerga isso uh, nos dias atuais?
0: Olha, é, essa questão da percepção é sempre complicada, porque querendo ou não, cada igreja nossa está inserida numa, numa bolha, é, tem um contexto específico, mas na internet certamente a gente toca nisso, a gente vai esbarrar em gente de outras bolhas, então eu poderia dizer, olha, eu não ouço essa frase pessoalmente há anos, mas é, basta levantar o assunto na internet que aparece já algumas pessoas dizendo, ah, mas como é que você pode afirmar uma coisa que Deus estabeleceu e tal, e opa, 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 é, então assim, se não nominalmente categoricamente levitas certamente implicações desse pensamento ainda rondam, mesmo quem não chame de levita, de alguma maneira ainda tem essa percepção de que os músicos da igreja e o ministro da igreja o ministro do louvor é um ser especial, tocado, ungido e só ele pode levar os louvores ao altar né? então, em alguns campos alguns campos da igreja sim, a gente ainda está tendo que lidar com essa nomenclatura em outras talvez não a nomenclatura mas o conceito em algum grau
1: ainda persiste sim eu acho interessante o que você falou porque muita gente fala assim ah, mas isso é implicância de vocês, vocês estão sendo chatos, deixa o pessoal chamado que quiser, levita só o um nome bíblico não tem nenhum problema que mal faz, né, a famoso que mal faz, e pelo que você começou a responder e eu queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, uhum. é, há uma concepção errônea e maléfica para a igreja, né, de que o ministro de louvor, o que trabalha ali com a área de louvor, com a área de adoração congregacional, ele tem um poder espiritual especial para tocar o coração de Deus e tocar o coração das pessoas e meio que ele faz essa ligação entre céu e terra... Para bem e para o mal, né? para boas influências, para más influências, quando é um caso ali de pecado, uma situação assim. Então, quer dizer, isso é, é muito maléfico para a vida da igreja e para a própria concepção de culto, né, Drew? É, certamente. Acho que
0: esse, esse tipo de pensamento vai ser mais comum, provavelmente, quando. Ali, pedir para o pastor orar por mim. Ah, porque o pastor, o pastor, ali, a, a pastor com Deus é 5G, né? Ali, ali o Wi-Fi é mais forte, a conexão é mais forte, tá? Banda larga tá? Porque quando o pastor ora, certamente, é uma oração diferente né? não, é. então de alguma maneira esse mesmo pensamento é transferido aos músicos é. também esse assunto podia dar uns sei lá, 10 programas com todas as ramificações dele, mas eu vou tentar centrar aqui um pouco é. tem desde essa noção de que a música em si mesma é algo carregada de significado e conexões espirituais então quem toca já já está lidando com a questão espiritual a mais isso antes mesmo da gente tocar no louvor né ah, então você tem lá é, ah porque Davi tocou a harpa e quando ele tocava a harpa, o espírito acalmava e então qualquer harpista, a gente não tem mais harpa, então é violão, aí o, o irmão do violão toca e o espírito vem e é, eu brinco com os meus amigos que tem um, uma é, progressão harmônica que quando você bate aquele dó sustenido menor o espírito desce, quebrantamento vem e tal tá.
1: é. eu, então, eu lembro, que eu ouvi, eu lembro vale só que foi dar, um comentário né? em cima disso que você falou que eu lembro de ouvir uma vez uma pessoa até bem conhecida no meio cristão e até fora dele, que viveu muito é, é, ela é filha de dois grandes músicos da MPB da música a, popular brasileira né? o, o pai é um, é um exímio instrumentista e ela dizia, ensinava por muitos anos, né, falando que a música tem um poder de carregar o espírito de quem compôs, né? Então, assim, até a música instrumental, ela transmite. Se a pessoa tem influências demoníacas, ela transmitiria uma influência demoníaca. Vai muito dentro dessa ideia que você está falando, né? De que a própria música, ela já tem uma influência espiritual, quer dizer, que já começa por aí, né?
0: É, então... A gente tem que até dividir, tem, já tem essa, essa, esse pré-conceito, né, esse mau conceito da música, por ser algo espiritual, aí você traz isso para dentro do culto, onde tem a figura do pastor lá na frente, onde tem a figura do ministro, talvez pegando o carona aí no Antigo Testamento de um culto mediado, o altar só, o, o sumo sacerdote pode subir ao altar, aí junta a música com o sacerdote, aí que fica uma confusão danada, né? aí que mexeu com música da igreja pronto, tem essa super espiritualização e na nossa mania de dar título para todo mundo, né não é apenas o irmão, é o evangelista eu, eu acho tão engraçado quando tem esses cartazes de evento anunciando tem o um evangelista tal, tem o um diácono tal, o é, um missionário e tem o um irmão, eles fazem até o IR ponto, irmão, Andrew, irmão Renato, como se irmão fosse um título é, meu título prejudicado da bíblia é, é serve inútil esse aí eu, eu faço jus a ele eu sou o exemplo perfeito do serve inútil estou bem contente com esse ele.
1: ninguém quer <risos>
0: Mas aí fica essa coisa, de, então a gente olha para o ministro de louvor, ele não é um pastor, ele não é um evangelista, ele não é o um missionário, ele é o levita, que é o, o mais perto que a gente vai ter biblicamente de um, um sacerdote
1: da música, né? por assim dizer. É interessante porque ah, esse termo ele tem um erro, é, inclusive, histórico, e quando a gente pensa na aplicação do, do, do que significa para o povo da tribo de Levi, essa questão da área da música, porque primeiro, né, os levitas foram a, instituídos na época de Moisés a tribo de Levi ficou como a tribo sacerdotal por orientação do próprio Deus, né Deus pediu uhum. que a tribo de Levi fosse inclusive era a tribo do próprio Moisés, né, uhum. Moisés era da tribo de Levi e o seu irmão Arão foi estabelecido como a família sumo sacerdotal, quer dizer de todas as famílias que existiam daquela tribo uma família é colocada como uma Família com mais proeminência, mais importante, com mais acesso. Uhum. Mas a questão da música, ela entra só ali no tabernáculo de Davi, centenas de anos depois de Moisés. É, também tem... Entre Moisés e Davi, a gente não tem os levitas como músicos. Aliás, alguns especialistas em Antigo Testamento até falam de muitos levitas, por exemplo, durante o período ali imediatamente anterior à queda de Jerusalém no exílio babilônico e tudo aquilo na invasão babilônica, de levitas que eram desempregados, né? De levitas que não tinham função, porque era muito levita para pouco, pouco ofício sacerdotal, né? Então, quer dizer, há até uma confusão nessa área, né?
0: É, e até restringir o levita à música também é, é, é errada, né? Se não me engano, os levitas eram os responsáveis pela a manutenção do culto, não só é. da música, então, por exemplo, ninguém vai dizer que o, que o introdutor é um levita. Uh, ninguém é. vai dizer que o irmão que passa a salvo, o que serve a ser, é um levita. Não, os levitas são só os músicos. E, como você citou, Davi, é, a, a, o, o mais surpreendente, inclusive, é um fato que eu aprendi, ou melhor, eu, eu, eu fui lembrado por você essa observação que o maior pseudo-levita de todos, que é Davi, nosso grande compositor e salmista, não era levita. É, exatamente,
1: <risos> tanto que ele era da tribo de Judá, que é a, 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 a família... Porque, na verdade, né se a gente parar para pensar, o, o, a tribo de Levi mesmo desaparece com as dez tribos do norte, que desaparecem depois do, da invasão à Síria. Né? Sim. Ficam as famílias sacerdotais em Jerusalém, porque moravam em Jerusalém, trabalhavam em Jerusalém já na, na questão do tempo, mas a tribo de Levi mesmo deixa de existir junto com as dez tribos do norte, né? Uhum. E fica Judá e Benjamim, quer dizer... É exatamente, até Davi, que é o grande salmista, o grande músico da Bíblia, né, quando pergunta qual que é o músico da Bíblia, né? Que, que músico que chama, a, que você lembra quando fala da Bíblia? Todo mundo vai falar Davi. É o primeiro é. músico que vem à memória. Ele não era um Levita, bem, é, bem colocado e bem, e bem lembrado. E aí, Nidro, eu queria a, que a gente falasse um pouquinho sobre, por exemplo, né? Trazendo isso para o Novo Testamento, né? Uhum. É, quando a gente olha... Porque a igreja, ela precisa ter a capacidade de olhar tudo que o, o, o Novo Testamento reinterpreta o Antigo Testamento, né? Uhum. Tudo que a Nova Aliança, ela traz uh, de, vamos dizer, esclarecimento, de ampliação, de essência de coisas que eram apontadas pela Antiga Aliança, uhum. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que a vida e obra, a morte, a ressurreição de Jesus uh, sepulta o ministério levítico, né? Porque a gente, a, a, a gente não precisa... Jesus é o sacerdote, como é que funciona essa coisa? Jesus como sumo sacerdote, Jesus é levita, como é que a gente entende isso?
0: <risos> Jesus também não era levita, bem colocado. Então, a gente, no Antigo Testamento você tem essa ideia do sumo sacerdote, só ele pode entrar. Né? O, o, a gente tem que olhar para o tabernáculo aquela uma vez por ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em, em nome pelo povo todo. Né? Ah, então, e, e tinha o, o, o véu que separava o santo dos santos é, do resto, aquela coisa toda e então Jesus literalmente destrói fisicamente né o véu, se rasga né o tempo todos agora tem acesso uh, não é mais, é, é, Jesus é o, o, o sumo sacerdote que faz a, a oferta é, de sacrifício plena infinita no sentido de, de serve a todos, então a gente não, não tem mais essa mediação na figura do sacerdote. Apenas o sacerdote pode se aproximar, apenas o sacerdote pode subir ao altar. Não. É, agora, a palavra diz, né? Ele nos fez sacerdote, sacerdócio, é, vai ser a existição. santa, sacerdócio. Então, todos somos, nesse sentido, sacerdote, de que todos nós podemos nos dirigir diretamente a Deus por meio do sacrifício. É,
1: vicário vitalício de Jesus Cristo Então isso é uma coisa muito legal né Eu acho muito muito bacana essa essa linguagem de Hebreus que é a linguagem de que Jesus é o sumo sacerdote que agora lidera vários outros sacerdotes milhares e milhares e milhões de milhões de sacerdotes menores que estão debaixo dessa autoridade dele que somos nós né o povo de Deus uhum. né que fomos temos acesso a Deus por meio de de Jesus, que é o sacerdote que meio que carimba o nosso acesso, né? carimba a nossa, a nossa entrada, que chancela a nossa Sim. entrada, e aí eu gosto muito da solução de hebreus que eu acho muito, é muito misteriosa mas ao mesmo tempo é muito interessante porque alguém poderia falar assim, né, Drew? Poxa, mas Deus mudou a regra então, né? Deus tinha colocado os Levitas e de repente mudou, tirou os Levitas porque Jesus não é levita, Jesus é da tribo de Judá, descendente de Davi. Como que ele pode ser um sacerdote? E aí o autor de Hebreus busca lá na figura de Melquisedeque, né? A explicação uhum. para fazer, olha, Jesus na verdade é de uma ordem mais antiga. É uma, uhum. uma ordem que foi colocada antes da, da, da ordem de, de Levi. Isso é um recurso, assim, é, uma, é, uma, é um argumento fabuloso, né? Uhum.
0: Não, e, e eu acho que eu, eu, é um assunto que eu, eu até engasgo para falar um pouco Porque as pessoas às vezes se apegam às estruturas de culto do Antigo Testamento falando ah, a gente tem que fazer desse jeito porque era assim e tal A gente tem que transpor isso E eu fico pensando assim, gente, olha a liberdade que você tem perante você c Você tá se prendendo uma coisa engessada, numa coisa ultrapassada, já cumprida. Então, eu entendo, por um lado, o zelo de querer fazer o certo, né? uh, de querer obedecer a Deus nos termos dEle, louvar nos termos dEle, mas, ao mesmo tempo, não enxergam quais são os termos dEle, <risos> quais é. se tornaram os termos dEle, e deixam de usufruir de algo uh, libertador,
1: que é... é que as caixa, eu o... acho que as caixas de perguntas do nosso Instagram, de vários Ixi. outros, estão aí para provar, que as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de lidar com essa liberdade, que ao mesmo uhum. tempo é, é, é ampla, e as uhum. pessoas procuram muito, um passo a passo, um, Sim. um pode, não pode, é isso, não é isso, e uma coisa mais palpável, eu até encaro essa coisa de ah, o, o ministro é um levita, o, sacerdote, o pastor é o anjo da igreja, no sentido assim de que há um poder, isso que você falou, né, uma conexão especial do pastor uhum. assim, uhum. de Deus, porque eu acho que essa coisa se torna mais, torna essa visão torna a fé um pouco mais palpável, né? Eu não tenho Deus para tocar, eu não tenho Deus para me agarrar fisicamente, eu não tenho Deus para ver, mas eu tenho um representante de Deus que eu consigo ver, que eu consigo tocar e que eu consigo conversar. Você não acha que vai muito por essa linha, essa questão da pessoa procurar um passo a passo, assim? E, e essa liberdade meio que assusta, essa, essa graça que agora amplia e fala, olha, agora o caminho foi aberto, a coisa é assim e tal, você não acha que assusta um pouco?
0: Tá, com certeza, e eu acho que um, isso vai até, não só dessa questão de querer ser palpável né porque assim convenhamos, se a Bíblia fosse um, 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 um livro de, de regras, era muito mais fácil de interpretar né não tinha é, é, tanto espaço para outras interpretações, ou ah, como saber exatamente o que eu tenho que fazer então que é o legalismo, né? ah, então é só cumprir que está certo mas essa ideia de que a salvação não nos pertence no sentido de que a gente não conquista, a gente não a tem, né? não é palpável. É um pouquinho, essa liberdade assusta um pouco, por a gente não ter essa certeza de por A mais B eu consigo fazer, mas por outro lado também revela, a meu ver, um pouco de uma de uma preguiça espiritual, de uma terceirização da responsabilidade. De, ah eu por exemplo, talvez alguém, ah, eu gosto daquela igreja, porque naquela igreja tem aquele ministro de louvor e aquele ministro tenho a unção e com ele eu consigo louvar, com ele eu tenho mais liberdade. Então, tem também essa questão da terceirização, né? isso não serve só para ministro de louvor, também tem empregadores, né? Ah, não. Por... Ele a pregador... gente escolhe ah. os
1: nossos favoritos,
0: né? Exato. E é. não só a gente escolhe... Assim, nada de errado ter favoritos, eu tenho favoritos. Mas essa coisa de... Essa dependência dos favoritos, por é. assim dizer, né? É. Então, eu e não tenho que me esforçar. com ele ou com ela, né? É. Exato, exato. É. Eu nunca esqueço... Numa uma conferência de jovens que tinha nos Estados Unidos, o, o Passion, né? Do, uh -huh. do Luiz Gil E, e, e os uh -huh. jovens falando, eu espero... Teve o, o relato de um jovem. Eu espero o ano inteiro para poder louvar, assim uh, Eu entendo. Eu entendo essa frase. Agora, meu minha pergunta é... Tá, mas se não tivesse esse jeito, de, esse estilo de louvar... Esse culto com rock e tal, essa coisa mais assim... Você tá louvando mesmo? Ou você sempre vai ficar comparando o seu o culto da sua igreja de domingo de manhã... Com aquela conferência de jovens? Porque fica essa dependência... Ah, eu só louvo se for assim. Ah, eu só gosto quando é assim. A música é assim. Música sabe? É. quando aquele ministro. Aí aquela frase, né? Ele tem a unção. Voltando para a questão é. do, do ungido, né? do escolhido é, do Senhor para fazer. Ah, porque ele tem a unção para conduzir o Ele é o
1: especial, ah, né? Ele é
0: especial. Quando ele dirige o louvor, o culto é diferente, a unção é maior e tal. Porque eu nunca. Aí começa, né? Essa terceirização que eu falo. Eu nunca é. consigo fazer o que ele faz. É, é. Mas a responsabilidade do louvor é de todos.
1: É. E aí você já está entrando na, na, na última pergunta que eu queria te fazer, quais são os desdobramentos da, e eu acho que isso é naturalmente essa conversa está caminhando para isso e por isso que eu disse que você já está até começando, quais Sim. são os desdobramentos da, dessa mentalidade levítica na vida de adoração da igreja local? Quais são os malefícios para o culto, para a vida de adoração, para uhum. a vida cristã das pessoas, né? Você já começou a dizendo. eu começo a terceirizar, quer dizer, eu não assumo a minha responsabilidade, né? É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Uh, é, tem para o... Acho que a gente já tocou na questão mais de, de cunho pessoal, as pessoas que terceirizam a responsabilidade, o seu papel, né? Só. Mas também, inevitavelmente... E aí, por exemplo, a figura do, 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 do ministro de louvor é uma figura onde, por exemplo, a gente não tem uma ênfase em preparo teológico necessário. Tão forte, né? Essa ideia de, não, o assunto dele é música, é teologia... Não fica... é um
1: pré-requisito, né?
0: Exato. Aí você pega um cara, sem tanto preparo assim, você bota ele lá na frente, já. É uma posição de destaque. As pessoas olham pra ele com essa expectativa. Aí você cria... É assim, o sujeito tem que ser muito bem discipulado para o sucesso não subir a cabeça, para a atenção não subir a cabeça dele. Um, e Então, tem essas duas coisas. Popo.
1: você não acha que acaba caindo um peso muito grande nos ministros, de que assim a, adora, a adoração da igreja depende dele? agora pensando Demais. demais é, é uma responsabilidade desumana, é uma responsabilidade que ninguém tem como carregar?
0: Sim, sim. É, ainda mais, e de novo, a gente olha, a gente... A, a gente busca na figura do Levita algo que a gente não encontra no, no Novo Testamento. Então, a, a gente, eu, eu costumo dizer que o, o regente de louvor é um, é um mordomo. Ele é um garçom. Ele tá ali para dizer, ó, oh, agora a gente vai começar a cantar, agora a gente vai orar, agora a gente vai subir o tom, agora a gente vai fazer isso. Ele não tem nenhum superpoder. É, ele é, digamos, um membro da congregação que tá com o microfone na mão, só. E é a pessoa que vai dar ordem aquilo, aquele
1: momento. Para além disso, não
0: tem essa peso todo que as pessoas inevitavelmente atribuem a,
1: a ele. É exatamente. Então, é para você que nos ouve fica aí a dica, né? Você pode estudar. O Antigo Testamento, tem muitas coisas legais que são ditas em crônicas, em reis, sobre os levitas, que falam sobre o coração daqueles que servem ao Senhor, mas tudo isso é aplicado a qualquer cristão, no sentido de compromisso, de serviço, de entrega, de santificação, né? de tudo que. Eu costumo dizer, sabe, Drew, que ah, o que Paulo fala lá das recomendações ao, ao episcopado, né? a quem quer ser líder na igreja. Eu falo assim, gente, aquela lista ali é uma lista que, na verdade, ela é para qualquer cristão. Paulo diz: o homem que quer liderar a igreja, que quer estar à frente, ele tem que ser o homem de uma só mulher. Uhum. E aí eu falo assim: por que tem algum cristão que não precisa ser homem de uma só mulher? Né? Não existe isso, né? ou seja, ele está só reforçando dizendo, olha, tem que ser um cristão mesmo o que todos devem ser. Né? Então assim, tem muita coisa legal que dá para gente ler sobre os Levitas lá na questão de estudo, de dedicação, de excelência, de muita coisa que que a gente pode aplicar. Mas isso não significa, né, como a gente falou durante todo esse episódio, que uhum. há um poder espiritual. E então acho que fica essa dica para quem está nos ouvindo, é, né, seu... de abolir essa essa nomenclatura, né?
0: Sim. Se eu puder te, te contrariar
1: sutilmente no seguinte,
0: é, se eu tivesse que escolher um texto de novo Testamento para dizer, olha, esse é o critério para a escolha de um ministro de louvor, eu vou para 4:6. A escolha dos sete diáconos. <risos> Por isso escolhe um homens de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Pronto. É.
1: Não é, é. é ah, sim, é que na verdade é bom, todos, mas... na verdade a gente está concordando que assim todos os cristãos deveriam ser cheios do Espírito, né? Sim, a, gente a gente sabe boa, que não é a realidade, certamente. né? É, a gente sabe que não é a realidade. É. Mas ah, é, exatamente aqueles ali não eram homens especiais, especiais no sentido de que eram só eles eram cheios do Espírito, né? Isso. É que eles viviam essa essa realidade e foram chamados para isso, mas é isso. Drew, eu queria te agradecer mais uma vez pela gentileza, disponibilidade. Sempre é um papo muito legal. E falar para o pessoal né, do trabalho que você faz ali, muito legal no seu Instagram, respondendo, falando. Pode falar do Cante das Escrituras, dos cursos. Como é que o pessoal segue você, acompanha o seu trabalho e aquilo que você tem servido à igreja brasileira?
0: Então, meu, meu primeiro, talvez a área onde eu mais me dedico hoje nas mídias sociais é o meu Instagram, que é arroba Drew d r -e w M-C-A-L-I-S-T-E-R é, ali eu falo sobre bastante coisa, mas eu tenho dedicado mais o meu trabalho de música de louvor ao Cante as Escrituras que ah, o, o Felipe ah, me convidou para ser colunista contribuinte eu já gravei uma aula que saiu na primeira conferência online que a gente fez no final do ano passado se não me engano, mas também eu estou encarregado de fazer as análises de música quase todas hoje eu que faço e eventualmente alguns artigos também, respondo perguntas nos Reels, é, respondo as perguntinhas em vídeos lá, respondo algumas perguntas por escrito, então é, É, é. todo meu trabalho de música tem, eu tenho colocado mais à disposição do Cante, Cante as Escrituras, que é arroba Cante as Escrituras no Instagram. E de lá você consegue acessar o blog e os cursos online e todo o material do Cante.
1: Muito legal. Quero te agradecer, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Um abraço para você, para as crianças, pra Lívia Que Deus abençoe Você que nos ouve, muito obrigado A gente volta na semana que vem Com mais um tema muito especial Mais um convidado E não se esqueça, sempre que você compartilha esse episódio Você compartilha esse link Você está ajudando o conteúdo do hashtag Adoração A chegar em mais e mais pessoas Um grande abraço e até semana que vem Preciso ser mais